0: eine Tragödie, wenn die Kinder sich wegen der Eltern schämen, indem sie sagen, Mensch, guck mal, das ist doch das ich muss mich schämen und das ist nicht gut. Also seht zu, dass ihr eure Würde behaltet, das ist auch das, was Jesus lehrt. Jesus sagt, wenn dich jemand um das Unterhemd bittet, um das Unterkleid bittet, was sollte der andere ihm dann auch geben? Den Mantel. Ja, wofür denn den Mantel? also wenn du einem einen Unterrock gibst, ein Unterhemd und sagst, so jetzt hast du das Unterhemd, so jetzt geh in die Adabertstraße. Dann hat er zwar das Unterhemd, aber das ist trotzdem unwürdig. Er braucht auch den Mantel. Wenn Jesus sagt, wenn dich jemand um das Unterkleid bittet, dann gib ihm auch den Mantel, mit anderen Worten, wenn dich jemand um etwas bittet, dann gebe ihm auch die Würde, die dazu gehört. Wir alle sind Menschen und wir brauchen Würde. Im Alten Testament, da gibt es eine Kleiderordnung. Für die Priester und für den Hohenpriester. Da ist die Kleidung des Hohenpriesters, die ist detailliert beschrieben. Es haben sich Leute dran gemacht und haben gesagt, diese Kleidung bauen wir nach. Und dann haben diese Leute gemerkt, dass man sehr viel Geld braucht, um die Kleidung des hohen Priesters herzustellen, denn da sind Goldfäden vernäht. Und das ist überragend schwierig. Es ist schon überragend schwierig, überhaupt so einen Goldfaden herzustellen. Naja, und dann sagt das Wort Gottes, diese hohe priesterliche Kleidung sollte dem hohen Priester sein, ihm zur Würde, dem Amt entsprechend. Okay? Also wir können uns selbst Würde geben, auch durch unser Verhalten, durch unsere, unser äußeres Erscheinungsbild. Deswegen seht zu, wie er wandelt. Gernot sagte bei der letzten Predigt, zitierte er einen Satz und der lautete, die Bibel, die dein Nachbar, du bist wahrscheinlich, na, wie war der Satz, Gernot? Du bist möglicherweise die einzige Bibel, die dein Nachbar liest. Aha. Du bist wahrscheinlich die einzige Bibel, die dein Nachbar liest. Welches Zeugnis bist du? Wenn nun deine Nachbarn sagen, guck mal, der Mann ist gläubig oder die Frau ist gläubig, aber die läuft da rum, das ist unglaublich, so will ich nicht werden dann ist das ein schlechtes Zeugnis. Wenn aber dein Nachbar sagt, Mensch, ich habe die Nachbarn kennengelernt und die sind immer so freundlich und die haben Leid genug, die haben Probleme genug, aber ich habe noch nie gesehen, dass die Leute geklagt haben. Und wenn ich mit diesen Leuten sprach, dann hatten sie immer ein ermunterndes Wort, einen fröhlichen Aufblick, das ist fantastisch, das liebe ich, da kann ich mir vorstellen, die sind ein Vorbild für mich und das wünsche ich für dich und für mich. Seien wir ein Vorbild auch für unsere Freunde, für unsere Nachbarn. Seien wir ein gutes Zeugnis. Sorgen wir dafür, dass der andere nicht in die Hölle kommt, weil er uns sieht und mit uns spricht, sondern sorgen wir dafür, dass dein Nachbar, dein Arbeitskollege sagt, Mensch, das ist ein Mensch, der muss wohl an Gott glauben. Das kann ich sehen. Die Bibel spricht vom offenen Brief Christi. Okay? Das waren so meine etwas einleitenden Worte. Jetzt habe ich hier was mitgebracht. Jetzt werdet ihr sagen, was das denn? Hätte ich eigentlich heute Morgen schon anziehen müssen zum Morgengebet. Na, wer weiß, was das ist hier? Ist der Bruder Horst nicht da, ne? Das ist aber sehr schade, wenn er aber kommt, wenn er nochmal kommt, wir lassen den hier, dann kann er uns das nochmal sehr gut erklären. Lest die Bibel, die Torah, 4. Mose 15, steht da geschrieben. So, also ich, nicht, dass ihr denkt, ich werde jetzt Jude. Ich bin ein Heide, aber ein begnadigter Heide. Und ich habe keinen Nachteil gegenüber dem Juden, denn ich bin in diesen Weinstock eingepropft. Ich habe keinen Nachteil. Gleichwohl freue ich mich über die Juden, über das Volk der Hebräer, denn wenn die Männer morgens aufgestanden sind und zum Morgengebet gingen, ich habe das jetzt wahrscheinlich gar nicht richtig angezogen, der Bruder Horst muss uns das mal genau erklären, dann, die haben erst mal geguckt, ob alles da ist. Ich habe noch das Zettelchen hier dran, damit ich den Beweis erbringen kann. Ich habe das nämlich aus Israel kommen lassen. Das war mir sehr wichtig. Nein, aus der Schweiz, aus der Schweiz, aber die aus der Schweiz haben es aus Israel. So, denn der gläubige Jude, wenn der morgens aufstand, hat er das hier angezogen. Das konnte er auch den ganzen Tag tragen und wenn das ein bisschen nicht so gut zu handeln war, dann hat er ein Unterhemd angezogen, so ein Talit-Katan, so nennt man das, dann war es ein bisschen leichter, okay, das ist so der traditionelle, wie nennt man das, habe ich schon gesagt, der Talit, der Gebetsmantel, den die Juden trugen und tragen. Könnt ihr im Fernsehen sehen, könnt ihr in den Bildern sehen, könnt ihr googeln, gebt ein Talit und lest mal, was dazu geschrieben ist, aber bevor er das gemacht hat, hat er erstmal untersucht, ob alles da ist ob alles da ist. Und hier hängen so ein paar Fäden runter. Ne? Kann das jeder sehen? Und ihr könnt auch die, die Farben ein bisschen erkennen, das Weiß und das etwas dunkle Blau oder das Violett, je nachdem. Na, wie viele Fäden hängen da dran, wer weiß das? Wie viele Fäden? Also ich habe sie nicht aufgemacht, ich habe sie auch nicht gezählt. Das war mir doch ein bisschen zu mühselig, so dass ich das vertraut habe. Ich habe darauf vertraut, dass das richtig ist. Nur ja, wer weiß, wie viele Fäden hier unten dran hängen? Zehn? Nein, nee, mehr, mehr. Wie viel? 39? Nein, mehr. 700? 700 weniger. <lacht> Ihr merkt, ich will euch heute Morgen ermuntern, mitzumachen. Weniger als 700, aber mehr als 39, muss die Zahl dazwischen sein. Wer hat 600 gesagt? Das ist schon gut, aber noch nicht ganz richtig. Du hast 613 im Kopf, deswegen sagst du 630, also es sind 613 Fäden, weil das Alte Testament, nein, weil die Torah 613 Gebote und Verbote hat und das war der Sinn, wenn der Jude, wenn der Hebräer, wenn die Leute aus dem Volk Israel morgens sich den Gebetsmantel angezogen haben, haben sie Gott die Ehre gegeben und haben gesagt, Mensch, ich danke dir Gott, dass ich dein Wort habe. Und diese Worte, dein Gebot, daran freue ich mich und die will ich halten. Dein Wort steht mir vor Augen. Musste nun der Hebräer diesen Gebetsmantel auch zum Abendgebet tragen? Was meint der? Antwort, nein, weil da ging er ja schlafen. Ne? Also morgens wurde dieser Mantel angezogen, der mich dann durch, das, durch den ganzen Tag hindurch getragen hat, indem ich mich an die Gebote und Verbote des Wortes Gottes erinnern konnte. Ist das nicht eine gute Sache? Und so dürfen auch wir uns an die Gebote und Verbote des Wortes Gottes halten. Und ich denke, wir schauen mal in den Tanach hinein. Jetzt werde ich sagen, Mensch, was ist das denn schon wieder? Wer weiß, was ist das? Tanach. Das heißt, dass ich habe in der letzten Zeit Sympathie gewonnen für die hebräische Sprache. So, jetzt werdet ihr sagen, wir brauchen, wir unsere deutsche Bibel reicht, jawohl. Unsere deutsche Bibel reicht, um selig zu werden, keine Frage. Die Lutherbibel trägt dich durch bis zum Tod und bringt dich in den Himmel. Das ist mal ganz klar. Aber es gibt im Alten Testament viele Dinge, die uns bisher verborgen waren und die der Computer jetzt zutage fördert. Und mir scheint das auch im Wort Gottes zementiert zu sein, die das Wissen über das Wort Gottes nimmt in der letzten Zeit zu. Also der Tanach, das ist die Torah, das sind die fünf Bücher Mose, die Propheten und die Schriften. Und die sind damals alle in Hebräisch geschrieben worden, fast ausnahmslos Hebräisch. Wie viele Buchstaben hat das hebräische Alphabet? Wer weiß das zufällig? Heute sind wir in der Schule. 22 Buchstaben. Wie heißt der erste Buchstabe? Aleph. Was heißt das auf Griechisch? Alpha. Alpha. Wie heißt der zweite Buchstabe in Hebräisch? Bet. Bet. Wie heißt der auf Griechisch? Alpha. Ja, Mensch, ihr könnt ja alles. Das A und das B. Und dann kommt das Hebräisch, der dritte Buchstabe in Hebräisch. Nee? Gimmel. Auf Griechisch? Perfekt. Wie heißt der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets? Wer hat das gesagt? Sehr gut. Und Ruth weiß das sowieso, ist ja klar. Taff. Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende. Und diese Aussage haben wir in der Offenbarung wie oft viermal finden wir diesen Satz ich bin das a und das o das alpha und das omega das aleph und das taf ich bin der erste und der letzte der anfang und das ende und merkwürdigerweise diese buchstaben aleph und taf tauchen im ersten vers der bibel ganz vorne auf als wenn gott den bogen schließen wollte es gibt einen psalm das ist der psalm 22 wer kennt den psalm 22 Wer kann so die Hauptaussage des Psalm 22 in einem Satz zusammenfassen? Worum geht es da? Hat Jesus den öfter angewendet, den Psalm 22, insbesondere am Kreuz? Ja. Jawohl, Ilka. Der Psalm 22 schildert zu großen Teilen die Situation am Kreuz, als Jesus am Kreuz hängt. Psalm 22. Mir scheint, als wenn Jesus geradezu aus diesem Psalm 22 zitiert, als er am Kreuz hängt. Der letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet ist das Taf. Und das sieht aus wie das deutsche T. Ja? T. Auch hebräisch in der antiken Sprache ist das Taf ein T. Woran erinnert euch der Buchstabe T? Der. An ein Kreuz. Richtig. Und wenn man den Computer nutzt, kann man feststellen, dass im Psalm 22 der Buchstabe T 40 mal vorkommt. Wenn ihr diesen Buchstaben T markieren würdet, würde er im Psalm 22 40 mal aufleuchten. Als wenn Gott sagen würde, Psalm 22, passt mal auf, hier wird das Bild des Kreuzes deutlich. Ist das nicht unglaublich? Und wofür steht die 40? Wie viele Jahre war das Volk Israel in Ägypten? 400 Jahre war es in Ägypten gefangen. Wie lange war Mose in der Wüste? 40. Wie lange wurde Jesus in der Wüste versucht? Und so kommt dieser, dieser, dieses T, dieses Symbol auf das Kreuz. Ich bin der Anfang und das Ende im Psalm 22, 40 mal vor. Ist das nicht unglaublich? Ich teile diese Auffassung, dass das Alte Testament ein fantastisches Buch ist. Es ist ein großes Rechenbuch, es ist ein großes Mathematikbuch und wir müssen uns alle aufmachen, diese wunderbaren Aussagen zu finden. Öffnet doch bitte mal Genesis Kapitel 12. Das ist das erste Buch Mose Kapitel 12. Und das erste Buch Mose Kapitel 12, das weiß jeder, da startet die Geschichte von Abraham. Abraham, der zu Abraham wurde und die Geschichte von Sarai, die zu Sarah wurde. Gott hat da einen Buchstaben im Namen des Abraham eingebaut und einen Buchstaben im Namen der Sarah und zwar einen fantastischen Buchstaben. Das sehen wir aber ein andermal. 1. Mose 12 Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. das war ein Ruf Gottes in das Leben des Abraham hinein. Und nicht nur in das Leben des Abraham, sondern mir scheint in das Leben der ganzen Familie. Wenn wir noch das Kapitel 11 dazu nehmen und auch die Apostelgeschichte, wird es recht deutlich. Gott sprach zu einer ganzen Familie und mir scheint, dass er zu jedem dieser Familienmitglieder sprach. Verlasse das Land, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham folgte diesem Ruf. Und ich glaube, ich glaube, der Ruf Jesu dringt an, je, dringt an jedes Menschenherz. Und wenn du heute, du bist ja heute Morgen hier, und ich bin der festen Überzeugung, dass auch Jesus heute an dir vorbeikommt. Er kommt an dir vorbei und er redet zu deinem Herzen: Mache mal deine Ohren auf. Und Gott sprach zu Abraham, gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und die ganze Familie machte sich auf und sie zog den traditionellen Straßen entsprechend. Und jetzt frage ich euch, waren da überall Hinweisschilder, die am Rande aufgebaut wurden? Lieber Abraham, dorthin! Lieber Abraham, dahin! Geh mal hier, geh mal da! Gab es Hinweisschilder, was denkt ihr? Antwort, nein, Abraham ging im Glauben. Liebe Geschwister, unser, wir leben aus Glauben. Ich ziehe mir den noch, jetzt doch mal aus. Das wird noch ein bisschen warm. Also wir lassen den jetzt mal eine Zeit lang hier, damit man sich den angucken kann ja, und wir erinnert werden. Also Abraham lebte aus Glauben. Und jetzt kommt, wenn ihr genau hinschaut in eure Bibel, dreimal sagt Gott, ich will, ich will, ich will. Und wenn Gott etwas dreimal sagt, was bedeutet das für den Leser? Es bedeutet überragende Sicherheit. Also wir haben in der Bibel oft Wiederholungen, aber wenn etwas dreifach wiederholt wird, dann ist das extrem sicher. Wie heißt es von Gott? Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zeberort. Und damit bringt das Wort Gottes zum Ausdruck, Gott ist heilig, überragend heilig. Und wir als Menschen beugen uns und sagen, Gott, du bist heilig, 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 Herr, der Gott Zeberort, der du in dem Himmel thronst, der du Himmel und Erde gemacht hast. Ich hoffe, dass hier keiner ist, der Zweifel daran hat, dass Gott die Erde gemacht hat. Also das ist mal so sicher. Gott hat die Erde gemacht und in ein Nichts gehängt. Das, das weiß ich aber bis zum Schwören. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham bekommt eine Zusage von Gott, ich will das tun und ich will das tun und ich will das tun, lebe in meinem Plan. Und das hat er auch für dich vorgesehen. Keiner möge hier sein, der sagt, ich weiß nicht, was Gott mit mir vorhat. Gott hat einen Plan für dich und wandle in diesem Plan, gehe in diesem Plan und erfülle den Willen Gottes. Denke nicht, dass du nur dann den Willen Gottes erfüllst, wenn du auf einer Kanzel stehst oder wenn du Missionar wirst oder wenn du ein großer Politiker wirst. Sondern jeder ist da ein Bote, wo er steht. Und keiner muss denken, ich bin klein und unscheinbar, Gott sieht mich nicht. Das ist ein Irrtum. Mir ist völlig klar, im Himmel, wer wird ganz nah bei Jesus sein? Ich habe das schon öfter zum Ausdruck gebracht. Dann wirst du sagen, ja, da sitzt bestimmt Billy Graham. Der Platz ist schon besucht, besetzt. Kann ja sein, dass er dort sitzt, weiß ich nicht. Aber ich denke, da werden viele Omas und viele Opas und viele unscheinbare Leute, die werden ganz nah bei Jesus sitzen, weil es nämlich darum geht, wie lieb du Jesus gehabt hast. Das scheint mir das Maß zu sein, deine Liebe und deine Zuneigung zu Jesus. dienen wir den Herrn Jesus in unseren Rollen, in unserer Lebenssituation. Ja? Wenn du sagst, ich wohne in einer Wohnung und ich kann gar nicht viel tun und mich hört kaum einer, kann ja sein, dass Gottes Plan der ist, dass du nur einen Menschen in den Himmel bringst. Kann ja sein. Aber du bist deswegen, deswegen bist du nicht weniger wertgeachtet. Abraham geht los und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte und Lot ging mit ihm. Liebe Gemeinde, es sind immer ein paar Menschen, die gehen so mit. Sei bitte kein Mitläufer, sei bitte nicht jemand, der so mitgeht. Weil du sagst, der geht ja, dann gehe ich auch. Lot war ein gerechter Mensch, aber er hat die Fülle des Segens nicht erlebt. Gehen wir auf. Im Glauben nach vorne. Das Wort Gottes ist wahr. Stützen wir uns darauf. Abraham war 75 Jahre, als er das Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarah und Lot, den Sohn seines Bruders und alle ihre Habe, die sie erworben. Und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und jetzt pass auf. Und Abraham durchzog das Land bis zur Städte von Sichem, bis zu Terebinte Moore. Er kommt an einen Ort. Sichem heißt dieser Ort. Und da ist ein großer Baum. Dieser Baum heißt Moore. Damals waren die Kanaaniter im Land. Ein Vers, der da gar nicht hinpasst, oder? Er kommt in das Land Kanaan. Er kommt an diesen Ort. Und wer wohnt da? Man wirst du ja sagen, naja, naja, die Leute, die da eben wohnten. Wie heißen die, die Kanaaniter? Wofür stehen die Kanaaniter? Die Kanaaniter waren damals die grausamsten, unbarmherzigsten, bösesten Menschen, die es überhaupt gab. Die hatten Respekt vor nichts. Die haben ihre Kinder getötet. Die waren unbarmherzig. Eine unglaublich böse Menschengruppe, die Kanaaniter. Und Abraham sagte, ist das der Plan Gottes für mich? Dass ich hier bin, wo diese bösen Menschen wohnen, die Götzendiener, die Menschenverachter, die Sklaventreiber. Das ist die Aussage des Wortes Gottes. Also, wenn du Jesus nachfolgst, wird es so sein, dass da eine Menge Kanaaniter rumlaufen, dort, wo du bist. Und die Kanaaniter, die gehen nicht gerade freundlich mit dir um. Das sind unbarmherzige Menschen. Liebe Gemeinde, ich stecke ja noch im Beruf und ich komme auch mit vielen Leuten zusammen und ich merke zunehmend, dass die Ellbogengesellschaft zunimmt. Jeder ist sich selbst der Nächste. Es ist kaum noch Rücksicht da. Jeder denkt an sich und manche nehmen auch Vorteile auf Kosten der anderen. Ihr Älteren, Ihr werdet sagen, habe ich noch gar nicht so registriert. Das kann sein. Ich möchte aber den Älteren zurufen, helft den Jüngeren, denn sie stecken in einer Gesellschaft und müssen mit Menschen umgehen, die überragend schwierig sind. Da ist Betrug im Spiel, Intrigen und andere Gefahren am Wegesrand. Und diese Gefahren sind größer als je zuvor. Mir scheint, dass die Riesen immer größer werden. Die Kananiter waren im Land, sagt das Wort Gottes. Die Feinde sind im Lande. Also wenn du Jesus nachfolgst, musst du wissen, dass du möglicherweise so ein paar Leuten begegnest, die nicht gerade freundlich mit dir umgehen. Dann wisse, dass das im Wort Gottes so steht. Und Abraham hat sich gewundert und hat gesagt, Mensch, ich habe gedacht, dass ich hier mit lauter freundlichen Leuten zu tun habe und ich muss feststellen, das ist, ja ganz, das ist ja ganz schlimm hier. Wie hieß der Ort, wo Abraham war? Sichem, was heißt das auf Deutsch? Für den Hebräer ist das klar. Die haben echte Vorteile, weil die das direkt verstehen, wir nicht. Sichem heißt Schulter. Wo ist die Kraft am stärksten beim Menschen? In Schultern. Auf den Schultern wird ein Mensch getragen. Wenn du einen Mensch so trägst, wirst du schnell müde. Aber nimm ihn auf den Schultern, das mag schon eine Zeit lang gehen. Er kommt dort nach Sichem. Wer, wer war schon mal da? Tante Anneliese, warst du schon mal da? Du bist doch immer in Israel. Wer war schon mal in... Ruth, warst du schon da? kommt dann genau. So aber Ruth, da gibt es noch so zwei Berge bei Sichem. Einer rechts und einer links oder einer vorne, einer hinten, je nachdem, wo man steht. Ruth, wie heißen diese zwei Berge? Ebal und Aha, das ist Jawohl, das sind zwei Berge. Der eine steht für den Fluch und der andere für den Segen. Auf dem einen Berg wurde der Segen verkündigt wenn man dem, dem Wort Gottes folgen würde. Und auf, dem anderen, auf der anderen Seite wurde der Fluch verkündigt, wenn man denn ungehorsam sein würde. Und in diesen Ort kommt Abraham, da wo die Kananiter sind. Und er befindet sich auf den Schultern seines Gottes. Das scheint mir die Aussage zu sein. Okay? In all den Gefahren, wo du steckst, bist du nicht alleine. Achte darauf, der Herr Jesus trägt dich durch. Jesus wird niemals seine Kinder aufgeben. Niemals. Ein Vater gibt seine Kinder niemals auf. Eine Mutter gibt die Kinder niemals auf. Und Jesus tut das auch nicht. Du darfst dich auf seinen Schultern sicher fühlen. Und da ist ein Baum. Wie heißt dieser Baum? Moore. Was heißt das auf Deutsch? Lehrer. Liebe Geschwister, wir lesen das Wort Gottes und ich muss es doch auslegen, ich muss es doch erklären, ich muss es doch deutlich machen, damit wir das gut verstehen können. Ich finde, dass Abraham sich in der größten Gefahr, in der größten Not auf den Schultern Gottes befindet und sagt, Gott, du bist mein Lehrer, ich vertraue dir, du bist mein Rabbi, du bist der, der mich unterweist. Und jetzt heißt es, und der Herr erschien dem Abraham. Im Urtext heißt es, und der Herr wurde dem Abraham sichtbar. Ich persönlich vermute, dass Abraham eine Wolkensäule sah oder eine Lichtsäule, so wie sie über dem Allerheiligsten in der Stiftshütte war, die Gegenwart Gottes. Also wenn hier steht, und, Abraham, und Gott erschien dem Abraham, dann hat der Abraham nicht die Konturen Gottes gesehen, sondern er hat die Gegenwart Gottes gefühlt und gesehen und begriffen, hat gesagt, Gott ist hier, Gott ist hier. Kann man das spüren? Also ich wünsche jedem Menschen, dass er am persönlichen Körper, am Leib, in seiner Seele, in seinem Geist erlebt, Gott ist hier, ich spüre das, ich merke das, ich wünsche mir, dass wir alle die Wirkungen des Heiligen Geistes erleben an unserem Körper, in unseren Empfindungen, in unserem Geist. Gott ist hier. Und das passierte hier. Abraham fühlte und spürte und sah die sichtbare Gegenwart Gottes und sagte, Gott ist hier an diesem schlimmen Ort. Und ich glaube, das ist der Missionsauftrag, der hier schon so ein bisschen verschlüsselt ist. Gott schickt seine Kinder dorthin, wo es am schlimmsten ist. Und der Herr erschien, wurde sichtbar, dem Abraham sprach, deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und, der, und was macht der Abraham jetzt? Also behaltet euch einen, einen Gedanken Abraham ist der große Altarbauer des Alten Testamentes. Der baute Altäre, der nahm Steine und baute da irgend sowas. Ich habe mir schon versucht, das mir das vorzustellen und das klarzumachen, wie er das da gemacht hat. In den Kirchen geht in irgendeine Kirche. Was, 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 was ist der Mittelpunkt in der Kirche? Der Altar. Aus welchem Material? Ist der oft, nicht immer. Aus Stein. Und dann sind die Altarplatten, wie stark? Mächtige, alt, mächtige Platten sind das, Steinplatten, wie in den Kirchen. Könnt ihr, könnt ihr überall anschauen. Ja, was haben die denn da auf dem Altar gemacht? Hätte nicht eine schöne Eichenvitrine auch gereicht und ein schöner Mahagoni-Schrank oder so ein Terebinden- eine Terebindenkommode oder was kann man denn schon sagen? Vielleicht so eine kleine, kleine Anrichte aus Olivenholz. Was macht man auf dem Altar? Opfern. Wer war denn der erste Altarbauer in der Bibel? Noah. Noah baute den ersten Altar und opferte dem Herrn und brachte damit zum Ausdruck, Gott, du hast mich gerettet, aber ich, ich weiß, ich weiß, es wird ein Erlöser kommen und den brauche ich schon im Vorgriff, das war den Noah schon klar. Also Abraham baute dann Altar und gab Gott die Ehre, indem er ihn anbetete. Er baute den Altar und machte damit deutlich, ich danke dir Gott, dass du zu mir gesprochen hast. Ich danke dir, dass ich dir glauben durfte. Ich danke dir, dass du mir sichtbar geworden bist. Ich danke dir, dass du real bist. Ich danke dir, dass du mein Lehrer bist. Ich danke dir, dass du mich auf meinen Schultern trägst. Ich danke dir, dass, du, dass ich dein Kind bin. Ich danke dir, dass ich in deinen Händen bin. Ich bin sicher in dieser bösen Welt. Ich bin sicher. Nun, ich, nun ihr alle werdet jeden Tag einen Tag älter. Ne? Und jeden Tag kommt von eurer Lebenszeit ein Tag weg. Ne? Eine kleine Geschichte. Ein König... Ein König hatte vier Frauen. Wer kennt, vielleicht kennt der eine oder die andere diese Geschichte. Ein König hatte vier Frauen. Der König wurde alt. Der König lag in seinem Bett. Und er merkte, es geht mit mir zu Ende. Ich werde sterben. Und dann ließ er seine vier Frauen kommen und sagte, liebe Frauen, ich werde sterben. Und ich bitte euch, sterbt mit mir. Denn ich habe Angst. Wenn ihr mit mir sterbt, dann glaube ich, dass der Sterbevorgang für mich nicht so schwer fällt. Und, und, im Grunde, und im Übrigen, wenn ich denn dann tot bin und auf der anderen Seite angekommen bin, dann seid ihr ja auch da. Und dann können wir gemeinsam durch das Tal des Todes gehen. Das würde mir helfen und dann könnt ihr auf der anderen Seite mir ja wieder zur Seite stehen. So der König, was haltet ihr davon? Also kam die erste Frau herbei und sagte, das war die Frau, die am schönsten war. Und die Frau, die am schönsten war, die sagte, nee, lieber König, ich weiß du, ich habe noch ein bisschen Leben vor mir. Ich will nicht mit dir sterben. Und die zweite Frau, die immer, die der König immer lobte, weil sie so klug war. Der König hatte ihr alle Wünsche erfüllt im ganzen Leben. Er war sehr um sie besorgt um diese zweite Frau. Und dann dachte der König, naja, wenn die erste die schönste nicht, aber vielleicht die zweite, weil ich sie ja immer so gefördert habe. Und die zweite Frau sagte, nee, lieber König, weißt du, ich habe auch noch, ich, äh, ich fühle mich noch nicht so, als wenn ich sterben würde. Ich möchte gerne noch was hier bleiben und noch ein bisschen die Erde genießen. Ich sterbe nicht mit dir. Und die dritte Frau, die sagte, weißt du was, König, ich mache dir eine gute Beerdigung. Ich werde die besten Musiker bestellen, wir werden eine Trauerfeier machen von sieben Tagen, ich werde die Leute bestellen, ich werde schöne Trauerkarten drucken lassen und wir werden eine schöne Beerdigung haben. Du bekommst einen tollen Sarg und eine schöne Feier, aber weißt du, ich gehe trotzdem nicht mit dir. Aber das kann ich dir versprechen. Und dann sagte die vierte Frau, die war überhaupt nicht schön, die war hässlich. Und der König hatte diese Frau immer zur Seite gestellt. Er hatte sie wohl damals geheiratet, weil man, das, weil man heiraten musste, aber er hatte sie weder geliebt noch Beachtung geschenkt, das ganze Leben lang. Und diese vierte Frau, die immer am Rande stand, die sagte, lieber König, ich sterbe mit dir. So, jetzt kommt die Auslegung. Der König, das bist du. Du hast vielleicht der König hatte eine schöne Frau, du hast schöne Dinge in deinem Leben zu tun. Du sagst, jetzt ist der Sommer, ich werde in Urlaub fahren. Und dann werde ich mir ein Auto kaufen. Und dann werde ich mir eine neue Küche kaufen. Ich werde mir ein neues Bett kaufen. Ich werde das schöne machen und da ist eine Party, da werde ich hingehen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und irgendwann werde ich befördert, dann werden die Leute sagen, herzlichen Glückwunsch und irgendwann werde ich sehr viel Geld haben. Ach, In diesem Sinne auch die zweite Frau. Die zweite Frau steht für deinen Besitz, das, was du lieb hast. Du, hast. du hattest immer Zeit, für bestimmte Dinge zu tun. Man hat Zeit, das Fußballspiel anzugucken. Man hat Zeit dafür und für da. Für viele Dinge hast du Zeit. Aber für wen hast du keine Zeit? Noch nicht mal Zeit, in den Gottesdienst zu kommen. Noch nicht mal Zeit, in die Bibelstunde zu kommen. Dafür hast du keine Zeit. Die dritte Frau. Ja, es sind ein paar Freunde da, es sind ein paar Bekannte da, die sich auch in etwa um dich sorgen. Aber sie werden dich nicht retten. Wofür steht die vierte Frau, die mit ihm stirbt? Sie steht für deine eigene Seele. Deine eigene Seele, die du das ganze Leben lang nie gepflegt hast, Du hattest immer Zeit für, für viele Dinge, aber für deine eigene Seele hast du nie Zeit gehabt und hast so viele Jahre deines Lebens vertan für nichtige Dinge. Pflege deine Seele, denn deine Seele wird, wenn du stirbst, mit dir gehen. Die Seele ist das, was mit dir geht. Nicht dein Geld, nicht dein Auto, nicht die Party, nicht dein Fest, nicht deine Erben auch nicht deine Verwandten, aber deine Seele geht mit. Und mir scheint, als wenn Gott sagt, Mensch, liebe Leute, was nützt es euch, wenn ihr die ganze Welt gewinnt? Und was leidet Schaden? Eure Seele. Und nun nimm diesen heutigen Tag und schau mal, wie du deine Seele gepflegt hast. Was hast du deiner Seele Gutes getan? Deine Seele steht für deine Empfindungen, für deine Gefühle, für das Innere. Das ist deine Seele. Die Seele ist unsterblich, liebe Gemeinde. Der Körper geht kaputt, aber die Seele nicht. Deine Seele und dein Geist, die gehen, wenn du stirbst, auf die andere Seite. Stephanus gab seinen Geist auf. Jesus gab seinen Geist auf. Rebecca ne, wer ist das? Nee, äh, Rahel. Und richtig gesagt, sie gab ihren Geist auf. Pflege deine Seele. Das ist sehr wichtig, jeden Tag. Deine Liebe zu Jesus, wenn du älter wirst, und wir werden alle älter, deine Liebe zu Jesus sollte jeden Tag ein bisschen stärker werden. Deine Gedanken an Jesus sollten dein ganzes Leben durchdringen. Und aufgrund dessen wird dir der Eingang in das Himmelreich weit geöffnet. Das ist der Schlüssel. Ich frage mich manchmal, wenn junge Leute, der kleine hier, der war sieben Jahre alt, ne? sieben Jahre alt. was ist denn besser? Er hat noch 70 Jahre vor sich, vielleicht 80. Ich glaube, die Kinder, die jetzt geboren werden, die werden uralt. Weil die medizinische Versorgung immer besser wird. Vielleicht wird er 100 Jahre alt, kann ja sein. Du bist vielleicht 80. hast du ja nicht mehr so viel, ne? Ja, wer ist jetzt besser dran? Wer hat es besser? Schwester Lindner. Wer hat es besser? Der Alte oder der Junge? Wer ist näher am Himmel? Der Alte ist näher. Also müsste der Alte sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich jeden Tag ein Alter, einen Tag älter werde. Und ich danke dir, dass ich bald bei dir sein darf. Liebe Leute, das ist so. Das ist so. Und noch ein Geheimnis. Es dauert nicht mehr lange, dann bist du, der jung bist, auch alt. Denn die Tage eilen dahin, sie jagen nach vorne mit Macht. Abraham baute hier den Altar und gab Gott die Ehre. Und jetzt heißt es, und er brach von dort auf. Und da habe ich mir gesagt, lieber Abraham, Mensch, jetzt bist du endlich da, wo du hin bist. Und jetzt haust du ab. Was ist das denn hier? Kann ich gar nicht verstehen. Steht doch da, ne? Ich, ich komme gleich zum Ende, ich weiß und er baute und so weiter. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf. Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an, das ist der zweite Altar, den, den Abraham baute. Jetzt hat er schon eingebaut und jetzt geht er dahin und baute den zweiten. Hätte er auch bei dem ersten bleiben können, oder? Hier steht, er brach auf. Wenn wir aber den Urtext sehen, das Hebräische, da steht was ganz anderes. Da steht... Und Gott ließ den Abraham aufbrechen. Und wenn wir das so übersetzen, bekommt das direkt einen ganz anderen, einen ganz anderen Sinn. Gott sagte, Abraham, pass mal auf, ich habe dich hierher gebracht und das ist auch mein Wille, aber ich habe noch viel mehr für dich. Und er nimmt den Abraham und schiebt ihn. Er ließ ihn aufbrechen und wenn er ihn aufbrechen lässt, dann bedeutet das, dass das da Hindernisse waren, die Gott einfach überspringt. Die Bedeutung ist eigentlich, Gott brachte den Abraham dahin, wo der Abraham eigentlich gar nicht hin wollte. Er schob ihn. Liebe Gemeinde, es kann sein, dass der Geist Gottes dich schiebt. Dann lass dich bitte schieben, auch an einen Ort, wo du denkst, das passt ja gar nicht, der erste ist doch schon gut. Also auch die Ruth, die steckt ja immer in dieser Situation. Eigentlich ist es schön jetzt hier und da könnte ich ja eigentlich bleiben und dann geht das doch wieder nicht. Ja, das sind die Lebenssituationen und da ist der Abraham auch und Abraham sagt zu Gott, Gott, ich bin hier und jetzt, jetzt merke ich da und ich soll dann dahin und das kann ich gar nicht verstehen und die Leute sagten, ey, wir haben so eine lange Wanderschaft. Wir sind Jahre haben wir in Haran gearbeitet und wir haben diesen langen Weg gemacht und jetzt sind wir hier, jetzt sind wir endlich da. Jetzt habe ich die Wohnung. Usa Joachim Glasneck. Usa Joachim. Er macht die Kinderstunde. Jetzt och, Und jetzt schon wieder umziehen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Erst eine Wohnung renoviert und jetzt, ne? also es kann ja sein, dass der Gernot noch mal ein anderes Haus findet und dann sagt er, jo, ich ziehe um. Und dann werden alle sagen, ey Gernot, ey, du hast gearbeitet. Wie ein Wilder. Wie ein Wilder. Und jetzt verkauft er das. Ja, wenn es so ist, dann soll es so sein, ja. Es gibt noch was Besseres. Und Gott lässt den Abraham aufbrechen. Und die Leute haben ihm gesagt, Abraham, wir gehen Schluss aus, wir gehen nicht mit dir. Komm, es ist Feierabend, Ende. Wir sind müde. Und der Abraham hat gesagt, Jo, ich bin auch müde, ihr seid müde, aber wisst ihr was, wir gehen weiter in den Süden, nach Betel. Ne? Vorgreiflich, was heißt Betel? Der zweite Buchstabe des hebräischen Alphabets hat der... Haben wir eben gehört, hat der Bernd genannt, Bet ist der zweite Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und dieser zweite Buchstabe hat eine Wortbedeutung, wie jeder hebräische Buchstabe eine Wortbedeutung hat. So, jetzt ist die Lösung ist jetzt schon da. Was ist die Wortbedeutung von dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabet? der Bet heißt? Haus. Ey, das ist genial. In der hebräischen Sprache hat jeder Buchstabe eine Wortbedeutung. Wenn ich euch frage, was bedeutet der Buchstabe A? Ich würde sagen, ja, nix, A. Nix. Was bedeutet der Buchstabe F? Nix. Das also fällt euch nichts an, weil der Buchstabe auch keine Bedeutung hat, aber im Hebräischen ist es anders. Noch eine Randnotiz. Brauchen die Hebräer Zahlen. Nein, warum keine Zahlen. Also geht der Hebräer und sagt, ich hätte gern zwölf Pfund Äpfel. Wie macht er das, wenn es keine Zahlen gibt? Ja, jeder Buchstabe ist doch eine Zahl. Also die Eins heißt im Hebräischen, wie wird die Eins geschrieben? Das ist der Aleph, das ist der Eins. Die Zwei ist was? Bet. Die Drei ist, haben wir eben gesagt, Gimmel. Hast du schon vergessen? Du bist Maschinenbaustudent. Einmal gehört und verstanden. Ich ermuntere alle Studenten, geht bitte um 10 Uhr ins Bett und um 6 Uhr steht ihr auf, schlaft acht Stunden und dann geht ihr in die Vorlesung und dann einmal hören, begriffen, verstanden. Die jungen Kinder, die Kinder, die machen das doch so. Die hören das alles klar. Ey Lehrer, geh weiter. Ich, ich hast, du hast ja eben schon mal gesagt. Also der Buchstabe Gimmel, das ist die 3. Und dann kommt der Buchstabe Dalet, das ist die 4. Und dann geht das so weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 und so weiter. 100, 200, 300, 400. Wie viele Zahlen habe ich jetzt genannt? Habt ihr mitgezählt? Ja, 22, hat ich doch eben gesagt. Aus diesen Ziffern kann man jede andere Zahl bilden. Das machen die Römer, die Lateiner, die machen das auch. Wie macht man eine 6 in Latein? Die Lateiner müssen immer rechnen. Die sagen, wenn ich 6 sage, muss ich rechnen 5 plus 1. Die Hebräer müssen das nicht. 6 ist 6, fertig. Wie machen wir die lateinische 9? Da muss man sogar noch subtrahieren, das wird dann noch schwerer. 10 minus 1 gleich 9. Man muss immer rechnen. Und die Hebräer müssen das nicht. Doch, die müssen das nachher auch, wenn die Zahlen groß werden. Oberhalb von 400 muss man immer rechnen. Und zwischendurch auch schon mal. So: Der Abraham kommt zum Haus Gottes. Und da ist noch ein anderer Ort genannt. Wie heißt der? Wie heißt der? Also schaut mal hier, wie ich bin jetzt in 1. Mose Kapitel 12. Ein Kapitel, das jahrzehntelang gepredigt wird. Jahrzehnte. Also ich kenne 1. Mose 12 schon als Kleiner. Das ist doch klar, 1. Mose 12 ist das, wo der Abraham da kommt und so weiter. Und nachher geht er nach Ägypten und dann, dann kriegt er da Prügel und das ist nicht so gut und dann kommt er wieder zurück. Und dann hat er hier ein Problem und am Ende opfert er seinen Sohn, 1. Mose 22, Isaak. Aber Gott verhindert das wunderbar. Das ist das, was ich als Kind gelernt habe. Ihr auch, oder? Daniel, das kennst du doch auch so, ist doch klar. Und wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, dann stellt man fest, wir wissen gar nichts. Also das ist das Haus Gottes. Gott sagt, pass mal auf, ich will bei dir wohnen. Was sagte der Herr Jesus beim Zachäus? Zachäus, hör mal, du, ich nenne dich beim Namen, Zachäus. Der Zachäus traute seinen Ohren nicht. Wie kann mich dieser Name, dieser Mann kennen? Er kennt meinen Namen und er sagt: Zachäus, steig eilends herab. Heute muss ich in dein Haus kommen und ich will essen und trinken und schlafen und Frühstück und morgen gehe ich weiter. Ich hoffe, dass wir alle ein Gästezimmer haben. Liebe Leute, es gibt Leute, die beherbergen, andere ihr Leben lang nicht. Ich frage mich nur, ob die das Wort Gottes jemals verstanden haben. Das Wort Gottes sagt klipp und klar nach Gastfreundschaft trachtet. Wenn hier ein Gast ist und wir haben 100 Leute und jemand sagt, wir haben hier einen Gast, wer will den mitnehmen? Wie viele Hände müssen dann hochgehen? 100, weil die sagen, ich muss der Erste Ich war letztes Mal schon nicht dabei Heute mache ich das Der Abraham ne? Abraham, Da kamen drei Leute zum Abraham Kennt die Geschichte ne? Drei Leute kommen zu Abraham Abraham sitzt da, schön im Liegestuhl An der Eiche angelehnt Und sagt, 14 Uhr, wunderbar, beste Schlafenszeit Da sitzt er da Und sagt, hoffentlich stört mich heute keiner Schön im Ledersessel liegt er da kommen drei Leute, und sagt der Mensch, ey. drei, auch noch drei, also wenn es doch einer wäre, dann wird ja noch gehen, aber drei, und die sehen so hungrig aus, Ach und jetzt, also heute Abend, ja, aber doch die jetzt nicht, jetzt stehen die da, ach, ich gehe zu meinem Freund, Mamre, der wohnt da um die Ecke, das ist ja mein Bundesgenosse, da, da, da schicke ich die da hin. Ist das die, ist das, ist das das Leben des Abraham? Abraham ist ein Modell für uns. Und der Abraham, der springt auf, so wie man eine Feder aus dem Kugelschreiber nimmt und lässt die Feder da rausfliegen, springt er auf und sagt, liebe Leute, kommt herbei, nimmt mal Platz, ich hole Wasser und so weiter und so weiter. Und warum macht er das? Das macht er nur, um die Leute zu animieren und bleibt bloß heute Nacht hier. Seht ihr, was, was der Mann für eine Gesinnung hat? der sagt nicht, wie kriege ich das Problem weg, sondern der sagt, ich habe hier ein Problem, wenn es denn überhaupt ein Problem ist und ich kümmere mich um die Leute, das ist meine Pflicht, das will ich und er macht alles richtig, denn wer sind diese drei Leute? Ich persönlich glaube, dass es der Jesus selbst war, der hier als Gast anklopft und Abraham macht alles richtig. Da hat er eine Frau hinter der Tür zugehört, was hat die gemacht? Die hat sich eingelacht. Und Gott ist gar nicht sauer darüber. Das hat mich immer gewundert. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe ein bisschen verstanden, warum Gott nicht sauer ist, als Sarah lacht. Weil Gott sieht, Sarah, du siehst das auch, das ist unmöglich, ne, Jo. Als wenn Gott selbst lachen muss. Als wenn Gott sagt, ja, Sarah, du musst lachen, weil du das für unmöglich hältst. Aber pass mal auf, ich kann alles. Auch wenn der Körper tot ist, kann ich ihn zum Leben erwecken. Du wirst ein Kind bekommen. Hat der Abraham auch gelacht. Na ja, klar, er hat auch gesagt, das ist, ja, das ist ja. Also, das ist ja das Erste, was ich höre. Okay. Wir haben es abendmal. Also ich denke, Gottes Kind kann auch spannend sein, oder? Ein Gottesdienst muss spannend sein. Ihr müsst immer sagen, was, was kommt jetzt? Was ist jetzt? Wie geht's weiter? Andermal, Betel ist das Haus Gottes. Gott möchte in deinem Haus einziehen. Auch wenn die Trümmer auf der anderen Seite liegen. Denn Ai heißt Trümmerhaufen. Daniel, jetzt muss das Abend mal machen.